0: Pía Podcast en tus oídos un podcast en español de Pía Podcast. Bienvenidos.
1: Hello hello.
0: Yeah. Welcome welcome. Esta es una nueva temporada tercera temporada.
1: Oye no así no
0: es
1: así sí es.
0: Echemos rulo, muchos invitados. Oh my god. <risa> Sexations.
1: Me raya. <risa>
0: <risa> hola, hola, bienvenidos. Hello, hello.
1: Cherry ¿Qué más? ¿Cómo están?
0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra tercera temporada. De Echemos rulo. Eh, es? Estamos muy felices de estar acá hoy. Eh, ¿Estás feliz, Matías?
1: Oye, Rats, ¿sabes qué pensé la otra vez? Eh, cuando hicimos esa co colaboración con, con, una, con, con las dos amigas psicólogas, ¿sí? ¿Te acuerdas? Que hablamos sobre Tinder y yo que ellas se presentan en cada capítulo. Nosotros, en cambio, nos presentamos el primer capítulo y nunca nos volvimos a presentar. ¿Qué opinas de esa vuelta? Porque me haces caras. Acá, qué cherrulivers. Nos estamos poniendo por su me cara ¿Qué? como de. ¿Qué haces, tú?
0: Marica, es que no entendía, no entiendo si parar la grabación o no.
1: ¿Por qué? ¿Qué pasó? O sea. ¿Qué pasó? Bueno,
0: ¿Qué? Bueno, entonces ¿qué? volvemos a empezar. Pero. No, no. a mí me parece charrísimo eso. Hola. No, es, yo estamos hablando de una o sea,
1: Quiero comentar esto ante los Cherulivers. O sea, no tenemos que parar la conversación. ¿A ti te parece súper aburrido presentarse cada vez o qué?
0: Sí, qué pereza. Ay, hola, 26 años, bla, bla, bla. Ay, no, flojísimo. Oh, bueno, no listo. Sé. Entonces,
1: los, que, los nuevos oyentes, vayan, por favor, al primer capítulo de la primera temporada y al primer capítulo de la segunda temporada y ya, listo.
0: Manica, más bien que nos conozcan así, o sea, como echando rulo Que uno ahí, como en una entrevista, así, hola, ¿cómo vas? Eh, okay, chero, okay. Queridos Echero rulíveres. mi nombre es Adriana Pineda Ay, no, chao
1: Está bien, está bien, todo ello, todo ello, todo ello
0: Oye, Rats, entonces, el, la semana pasada nos, nos la hacía, nos interceptó Y por eso no pudimos sacar capítulo, ¿no?
1: Sí, sí, weón. Bueno, bueno. Gracias, a ese. Igual ahí entramos en negociaciones y nos dejaron, no, no nos obligaron a borrarlo, que fue lo bueno. Sí,
0: ¿no? sí menos mal. Nos dijeron, menos bueno, mal. todo bien, Dejen ahí sus conspiraciones, pero pues imbéciles están amenazados. Sí. Ojo, con el eso el área
1: Ojo 51
0: me escribió. Sí. No, no sí, 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 sí. Pero bueno.
1: Todo Matías,
0: ¿saliste a marchar?
1: ¿Es que sí salí a marchar. Sí. No.
0: ¿Tú?
1: porque no saliste a marchar me da mamera de mierda weón. salí a atravesar la marcha porque necesitaba cruzar la calle entonces la atravesé porque necesitaba ir de un lado al otro eso hice mientras tanto me tapaba los oídos por ese ruido tan atordizante eso hice ¿Cómo te parece? y fui al banco eso hice después y después cuando volví a cruzar por la misma calle ya no había nadie entonces pues no tuve que atravesar la marcha solo atravesé la calle sola con carros común y corrientes. ¿Tú sí saliste? En este
0: mo No, no salí, pero... Habría salido.
1: No saliste, pero habría salido. ¿Por qué no saliste? Pues,
0: porque tenía que ir a trabajar. ¿O me echaban?
1: Ah, bueno, sí. Bien, bien, bien. Bien, válido.
0: Oye, bueno, pero hoy tenemos un... Voy a ignorar lo que acaba de pasar y solo voy a continuar con nuestro capítulo. Porque <risa> acá nos podríamos quedar como polémicamente discutiendo tú y yo, y esa no es la idea de este no capítulo. No es la
1: idea, ¿no? Yo solo atravesé la marcha, sí, punto, no hice nada más.
0: Bueno, eh, hoy estamos muy felices porque les confieso que este es un capítulo que queríamos hacer desde la temporada 1, sí. literal, sí. Y, y como que, no sé, siempre pasaba algo de, o pensábamos en alguien como, uy, es, esta persona sería súper chévere, no sé, al final no fluía la cosa y pues no lo logramos. Entonces, por eso acudimos a ustedes a Cheryl Liver, si les preguntamos en nuestro Instagram, Echemos Rulo Podcast, que si alguien estaba interesado en ser nuestro capítulo, este capítulo se nuestro llama Les propongo. En el sí, no, te voy a decir el, el nombre del capítulo que pensé, y ya voy a introducir a nuestro invitado.
1: Okay, okay, ok, ok.
0: Este capítulo, ¿qué te parece? Se va a llamar. Se va a llamar. Echemos rulo, Drag Race. ¿Drag what? Drag Race.
1: Wow, Echemos rulo. I like that shit, weón. Drag me gusta, Race. Me gusta. Me gusta, me gusta ese, ¿Te gusta? Esa, esa, ese, ese nombre para el capítulo.
0: Es, es un gran nombre. Cool, Lo pensé cool. hoy en mi patineta.
1: Nice. Bueno. <risa> Oye, yo Oye, también ¿no? ando en Mathias. patineta. Por para, para, para ahí dando vueltas. De hecho atravesé la marcha por en patineta
0: Yo te empujaría en tu patineta Me caes gordo No, ahí.
1: no, no, porque ahí si sí nos damos en la jeta al que me empuje Pues porque yo estoy caminando normal
0: Yo te empujo pues Yo te empujo
1: Nos damos, nos damos, rompemos. Bueno,
0: de una Oye, eh, pues Matías te va a presentar a nuestro invitado
1: a ver, Él a se ver. llama
0: Simón
1: Buenas ¿Cómo? tardes ¿Cómo Hello estás? Simon, te llamas igual a mi hermanito
2: Tocayos, pero solo de día sí. me llamo Simón, de noche me llamo Ajá. Ariel
0: es ¿Qué? ¿Ariel? Decir...
2: Así es, sí. Ariel como la sirenita Como la sirenita O Ariel como el jabón, como prefieras ah. <risa> Es que eso iba a
0: decir, y bueno, iba mira, a decir aquí, te presento te a, llamar? a Simón ¿Te
2: puedo llamar de las dos maneras cuando yo quiera? Me puedes llamar de las dos maneras cuando tú quieras, la verdad ambos nombres como que me identifico con ambos y hay gente que me dice de una forma gente que me dice de la otra y, y todo súper. Del puta. De
0: iba a decir, o sea, te iba a decir primero, te presento a Simón y tú, hola y yo, y ahora te presento a Ariel. Ah. Ah,
1: la sí, la cagaste, la cagaste Simón. Yo voy a empezar Oye, a usar los dos nombres durante todo el podcast, ya me di cuenta
0: Ahí te estaba viendo, te estaba viendo con un mug de la sirenita, obviamente, conecté todo y fue como, wow
2: Todo tiene que ir acorde con el tema del día
0: Lo es, máximo, puntos. lo máximo, bueno, entonces yo les voy a proponer algo, si les parece a ver, proponga yo, bueno, como les mostré, y como todos ustedes saben, Livers soy una ñoña, soy una nerd.
1: Una ñoña, güey, una ñoñazo. Y yo
0: estuve, estuve como ahí googleando cosas, viendo ahí fun facts, de, para este capítulo de Echemos Rulo Drag Race. Entonces, yo les cuento algo, Matías hace sus chistes malos y Simon nos da toda su, toda su sabiduría.
2: De una, acepto. Al
0: final, Simon, quiero hacerte unas spicy preguntas.
1: Eso, de una. Marica, oigan, sí, pero de Cherry Levers, o sea, quiero que sepan que, pues al principio entramos a la, a la, al Zoom miren solo Adri y yo, y huevón, la vieja me ha mostrado un script, o sea, eso parecía un fucking guión de película de toda la información que averiguó sobre los drugs y Marica hasta tenía fotos impresas, o sea, oigan, esta niña tan hermosa y tan profesional cómo se prepara para ustedes, señores. Ahí me yo tomé encanta, foto. próximamente la estaremos subiendo a, a las historias. Ya más estar sin porque
2: porque el drag es un tema súper amplio y y como que hay un montón de lugares desde donde abordarlo. Entonces me parece súper chévere que hayas buscado como todo eso. Sí,
1: yo la verdad no yo la verdad que he perdido, porque entonces listo, ¿no? que vamos a ver? con un drag y la vaina y me sale Simón mana man ahí, igual que yo en el ¿necesitas CD, que yo, me Marica, ponga peluca pero, o... Pero, pues, o...? sea, pues claro, o sea, sí era una ayuda visual como, y yo, pero al fin ¿qué? entonces yo yo ya iba a decir, ya no sé qué preguntarle, weón, ya no sé qué putas preguntar, porque, Mate, o sea, ya no sé Dios. qué, ya me perdí, me perdí, pero la... listo, ya sabiendo que es Ariel, entonces ya sabemos, oh my god, Ariel se está poniendo la peluca, yeah, ahora sí, tenemos a Ariel el presente. Ahora sí, es medio Ariel. I love it Excelente servicio, me encanta Me
0: encanta, voy a tomar me un encanta. screenshot en este momento Sonríe. todo más fácil dos, para mí dos, tres Marica, qué risa Bueno, no, Matías, acabas de hacer el oso mal te
1: pero, Marica, pero es verdad, o sea Dijo, o sea, puta, ¿esto, esto qué, güey O sea, ¿no? Ya, o no sea. sé qué hacer Pero bueno, listo, listo, listo
0: Nos, nos voy a enviar Entonces la es que, foto un segundo. Me encanta. Yo soy... Listo. Bueno, entonces <risa> ya con todo, todos pimpeados y todo voy a empezar con este capítulo. Porque, bueno, como decía Simon, eh, o sea, yo sí sabía que era drag. O sea, yo identificaba drag queen, bla, no sé qué, no sé qué. Pero cuando empecé a realmente ver de dónde... Nacía todo este cuento que en shock Yo no sabía que esto se remontaba al siglo XIX ¿Tú sabías eso, Matías? Pues
1: obviamente no de tenía hecho, ni idea antes. Bueno. No sé qué es un drag hasta el día Hasta el momento no sé bien qué es un drag Sin hablar carrete
0: Mira, en, 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 los drag queens nacieron en Reino Unido En el siglo XIX Cuando como de una Como de hacer toda una pantomima O como toda una burla Alrededor sí. de, de eso, como del género Entonces alrededor okay. de burlarse de la feminidad Entonces tú sabes que antes las viejas se hacían pues esos súper peinados okay. Esos súper vestidos, eso no sé qué A partir de eso se burlaban de eso Como de los mismos rasgos ya, de la ya. feminidad
2: Pues o, en realidad pues, eh, El drag, bueno Hoy en día es algo como mucho más amplio Pero vamos a partir de el concepto de dónde nació, que es un hombre haciendo un personaje femenino, es decir, uh -huh. del género o del sexo opuesto. Eh, okay. Pero eso, pues como nos cuenta Adri, no es viejo, de hecho es una práctica que viene desde, digamos, desde el origen del teatro, porque el teatro... Eh, yo soy súper ñoño con esto porque yo estudié artes escénicas, entonces ahí sí les cuento la historia completa. El teatro pues viene de la antigua Grecia, ¿cierto?, y eh, pues en todas las sociedades antiguas, eh, todas eran muy machistas y la mujer era vista como un ser inferior, eh, indigno, entonces eh, las actividades principales eran actividades de hombres y eso pues incluía el teatro, entonces el teatro era una actividad de hombres y no estaba bien visto que una mujer se parara en el escenario, entonces eran hombres haciendo todos los papeles, incluso claro. los los femeninos ahora mucho más adelante eh, por ejemplo William Shakespeare se dio cuenta de esto que nos cuenta Adri que podía tener un efecto cómico de que eh, si lo llevaba un poco a la exageración podía ser muy chistoso entonces en muchas de sus obras está eso porque eran actores hombres eh, y cuando a veces eh, pues se llevaban estas como situaciones al ridículo, porque si era muy chistoso un hombre haciendo de mujer, pues era ridículo, incluso... En 1660 y pico, que fue un poquito después de Shakespeare, fue que... 63, empezaron, 63, yo me acuerdo. Eh, empezaron, <ríe> <Cállate>. a, <ríe> empezaron a existir como el concepto de las actrices, porque hasta ese momento no. Eh, obviamente después pasaron muchas cosas, hay muchas otras manifestaciones, como el vodevil que ahí era muy importante... Eh, la personificación femenina o la imitación femenina, eh, también llevado hacia la comedia y eh, ya llegando un poco a la actualidad, en los 70s, 80s, 90 el drag eh, pues fue algo que dejó de estar así como en, en, en el teatro pues mainstream cuando en esa época antes de que existieran todos estos medios masivos y redes sociales, lo mainstream era, pues, el teatro. El drag se fue eh, guardando, digamos, en las bares, en las discotecas, en los clubes nocturnos eh, y cogió, pues, la connotación LGBT que tiene hoy en día.
0: Mm, ¡Qué interesante! ¿Sí? Es
2: como un pequeño resumen, super resumido, es? condensado, oh, de dónde sí, viene el sí, drag. Sí.
0: Ajá, eso está súper chévere, sí, también, digamos, vi que la primera vez que como que se, como que inició todo el boom eh, alrededor de esto fue con una obra de Mozart y, y ya no me acuerdo cómo se llama, pero fue con una obra de Mozart y era para la alta sociedad, o sea, mm. esto era un tema de la alta sociedad, era un tema de entretenimiento, siempre ha sido eso y vi que drag significa dressed as a girl. Así es. Y, pero,
2: ah, como te decía, hoy incluso estamos resignificando ese acrónimo porque el drag, pues, lo hablaremos más adelante, pero ya es algo que, eh, pues, inició, digamos, dentro de la comunidad LGBT para romper todos estos estereotipos de la masculinidad, de la feminidad, entonces es como una voz de protesta sobre eh, estas normas de cómo tiene que ser un hombre y cómo tiene que ser una mujer, entonces al coger esos aspectos de la feminidad y exagerarlos en un cuerpo masculino pues está mostrando que esas reglas no tienen sentido porque cualquier persona las puede hacer, eh, pero entonces en un punto ya no es lógico que que el drag siga poniendo reglas, entonces el drag ha tratado también de romper todas esas reglas Y decir el drag no es solo para los hombres, también hay mujeres que pueden hacer drag eh, Las personas trans, tanto hombres trans como mujeres de trans pueden hacer drag Y el drag no es solo llevado a la feminidad, sino también existe un tipo de drag llevado hacia la masculinidad okay. eh, Drag más conceptual, artístico... Eh incluso como hacia lo fantástico a las criaturas de fantasía y monstruosas entonces ahora estamos cambiando ese acrónimo para que sea dressed as the opposite gender
0: ok mm, me parece muy interesante eso ahí tocaste dos temas súper importantes y es que bueno primero yo sabía digamos de las drag queens pero no tenía ni idea que existían drag kings
2: Así es yeah. Y
0: cuando lo googleé, yo, o yo, ok, listo, una mujer viciéndose de hombre Pero sabemos que las drag queens, bueno, exageran obviamente Las sombras, los ojos, las cejas, los labios, el pelo, el vestido Pero yo dije, bueno, ¿y, y los drag queens qué hacen? Como, ¿qué, yes. ¿qué facciones los drag exageran?
2: también se hacen, pues se hacen unas prótesis de pelo facial súper interesante sí. unas barbas súper, oh. pero se saben maquillar el cuerpo para que pareciera que tuvieran los abdominales, eh, sí. se meten el relleno para que se les marque el bulto y, y mm -hmm. la mayoría de los que lo hacen profesionalmente <risa> hacen actos cómicos y son muy chéveres, pero como te digo, esa parte del drag eh, sigue todavía muy underground, muy guardada, porque pues precisamente RuPaul's Drag Race fue lo que ha hecho como que eh, se vuelva súper popular y tenga una como visualización mediática Esta, este aspecto del drag que es el femenino, eh, pues el que todo el mundo conoce hoy en día.
0: Uh -huh. Ajá, sí, eso me parecido súper interesante. Vi una vieja, bueno, un drag king que se puso... Que se hacía una barba de diamantes
2: Muy teso. una cresta
0: de un punquero wow. Una cresta de punquero Y se vestía así como con chaqueta de cuero Como los jarlistas
1: yeah. Lo
0: máximo, súper chévere
1: Sí, ah, son bueno, y, y,
0: Sí, súper chévere Ah bueno, y tocaste otro tema Súper importante Y es que la gente Tiende a confundir dos cosas Una ser trans y otra ser drag sí. entonces esto es lo que yo yo sé, sí, 100%. De me hecho, corregirás
1: pena, ahorita yo escribí uh -huh. como por, en tres grupos de amigos cercanos y les escribí como oigan ¿qué le preguntarían a un drag queen y hicieron puras preguntas para travestis ajá no. sí, es como Sí, sí pues ya desinformación que se hace
0: Sí, desinformación 100%, lo que yo sé, miren, un, un, una persona trans es una persona que, digamos, siendo un poco, pues como diciéndolo simple, se siente inconforme con el género con el que nació, y de esa misma forma trata pues como de cambiarlo para sentirse pues más cómodo con cómo es en el día a día, o pues como de sentirse así en el día a día con su género con el que con el que está. Sí, pues. En cambio, en, en cambio un, una drag queen o un drag king lo hace más como, como, como tú decías al comienzo del capítulo: yo soy Simón y soy Ariel. Soy ambos, yeah. porque Soy ambos. me siento trans. el ser trans tiene que ver Simone, algo con tu Ariel. identidad,
2: como tú te identificas con tu cuerpo y con tu género, con tu expresión, pues con tu identidad. Y el ser drag está ligado eh, pues a un acto performático, eh, a, un, a un acto pues de expresión eh, que obviamente nace desde tu identidad, pero el drag es algo que uno hace. Eh, es un vestuario, un personaje que uno se quita y se pone eh, dependiendo de la situación. Eh, a veces es para fiestas, a veces es para eh, teatro, eh, actuar, para shows, para eventos. Eh, pero ser trans habla de tú quién eres todo el
1: tiempo. Uh -huh. Claro. Exacto. Bueno, y, y, y sí, tú, ¿cuándo cuando eres Ariel? ¿En qué momentos sí. eres Ariel? ¿O usas Ariel?
2: Eh. Yo, soy, pues, yo estudié artes escénicas, entonces hay muchas formas de abordar el drag, ¿cierto? Entonces hay gente que es maquilladora y lo aborda pues desde la parte estética. Yo obviamente eh, lo he abordado desde, el, desde como eh, mirándolo desde el del punto de vista del performance. Entonces para mí sí. eh, hacer drag es un performance porque el drag es un personaje y así no estés actuando en una obra... Eh, así esté solo saliendo a rumbear Igual es un personaje,
0: es un personaje. Haciendo un
2: performance eh, Solo que interactuando con personas de la vida real eh, Entonces yo hago drag eh, Principalmente para divertirme Lo hago para salir de fiesta Con mis amigos Pero también lo hago eh, Por trabajo eh, Me pagan para hacer shows Para hacer obras de teatro Para
1: hacer eventos Entonces pues ha sido muy divertido Okay. Claro. Pero entonces, digamos, tú listo. Tú a veces decides salir de rumba como Simón y a veces decides salir de rumba como Ariel. Sí. Dependiendo de cómo te sientas en ese momento. Exacto. Listo. Uh -huh. Y te tengo una. ¿Tú eres homosexual? Uh -huh. ¿Eres hetero? ¿Eres bi? Eh, yo,
2: pues la respuesta, digamos, como. Simple. Que doy siempre es que soy gay. Porque es como ya. mi preferencia. Sin embargo, yo no estoy pues cerrado a que solo me pueden gustar eso. los hombres y me han gustado mujeres y he experimentado, pues es muy chistoso porque todos son como, como que tienen su historia de experimentación a, la, a los, no sé, como, cuando están... Bueno, el caso es que yo salí de clases muy pequeño y yo siempre supe que yo era gay y tuve mi etapa de experimentación más adelante en la universidad. Y dije como... Con viejas. Con viejas y dije como, wow. ¿será que si soy gay o será que soy bi? Eh, y pues yo yo no estoy cerrado a que cualquier persona me pueda gustar pero pues la lo, como la preferencia es que prefiero estar con hombres eh, como que suelen gustarme más entonces pues digamos que soy gay pero en realidad estoy abierto a
1: oigan oigan claro. <ríe> hablando de salir del closet, bueno yo tengo un amigo eh, desde los 13 años que siempre ha sido gay pero él nunca nunca digamos que salió del closet todo el mundo o sea, todos sabíamos que era gay, pues que era gay, obviamente uno decía, pues será que sí, será que no, pero digamos que todo el mundo decía sí, es, 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 es gay. Y, y ya hoy con 28 años. Así, creo que fue el año pasado Salió del weón por fin Obviamente en este momento se ciega, es el man más feliz del mundo Hace poquito eh, nos fuimos de paseo Estuve en Santa Marta con el man Y somos muy amigos, o sea, de mis mejores amigos Y me cogió y me dijo, oh, ya tengo que hablar con usted Oye, yo ya sabía que me iba a decir, parce, salí del closet Y me dijo, huevón, por fin salí del closet Estoy muy feliz Y marica, eso fue un momento, pues, mágico Porque era como realmente ver a tu amigo a tu amigo que tú sabes que es gay pero el man escondiendo lo que es ¿me entiendes? Tantos. frente a mí, pues que nada que ver, entonces pues yo le dije como, weón ¿por qué puta se demoró tanto? entonces me dijo, bueno, todo el mundo me pregunta eso y al principio me di mucho látigo porque, es decir 28 años después es o sea, puedo decir, puta, soy soy gay, soy una chimba, me demoré mucho, pero digamos que dijo, pero ya me dejé de dar látigo porque pues ya, ya lo hice, ya fue ya fue lo que fue. Entonces pues nada, estoy muy feliz, muy feliz por, por mi gran amigo Sebas. Demasiado feliz, demasiado feliz. Sí,
0: Ay, sí, ya sí. sé quién es. Bueno, es que hablando de ese tema, como de, de identidad de género y de eso, mmm, siento que ahorita, aunque obviamente somos una, un, un mundo demasiado machista, demasiado encasillado, demasiado todo, eh, al menos... Tengo la esperanza y siento que nuestra generación, al menos nuestra generación y las que vienen de aquí en adelante, son mucho más open-minded con el tema, pero uno, uno su batalla, so es, 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 o sea, es muy complicado. Uno puede creer que ya todo el mundo lo acepta como es, no sé qué, pero mientras tú no te sientas cómodo como contigo, todo mal, todo está mal. Y por todo otro mal. lado estaba pensando que, eh, ahorita decíamos, uno, decíamos de chiste cómo somos uno, O sea, es uno en el día, uno en la noche, a veces soy tal, a veces soy tal. Siento que uno no tendría como que irse a los extremismos, sino que creo que muchas veces somos uno y otras veces somos otro. O sea, por ejemplo, pues si sí, yo acá en este podcast hablo y cuento y soy la persona más abierta del mundo, pero ustedes, en, o sea, ustedes me ven en mi vida privada y yo, o sea. Yo no cuento nada, otra o sea, sí, soy una tumba, vuelta. no hablo nada. Yo
2: creo que por eso el drag es como algo con lo que tantas personas claro. se pueden identificar, porque no necesariamente, o sea, pues si te llama la atención como lo brillante y lo femenino y lo escarcha, súper bien, pero el drag va, eso es digamos como el pretexto para hablar sobre estas cosas con las que todos nos podemos relacionar que es las máscaras que nos ponemos para presentarnos ante la sociedad entonces uno es una persona en el trabajo y uno es otra persona con los amigos y con la familia entonces ¿quién es uno? uno es el personaje que se pone cuando está con los amigos o uno es una mezcla de todos los eh, personajes o uno es de verdad, de uno cuando de solo, pues no. Yo creo que uno es un uh -huh. poco de todo, solo que también va
1: escogiendo como qué máscara ponerse.
0: Sí, sí, exacto.
1: Claro, en China, en China se dice que hay que hay tres máscaras, que es eh, una, cómo es que es la vuelta, una como eres ante la gente en general, dos como eres con tus círculo cerrados ya sea familia o amigo, y tres que eres como eres solo contigo mismo, y ya, quizás no la conocen nadie.
0: Ok, eso me parece muy interesante, muy interesante. Oigan, pues yo les cuento que, pues digamos, ahora que estamos hablando como de esas clasificaciones de máscaras, un mmm, beak and drag, hay, hay como... Unas categorías, o pues existían unas categorías Yo, pues, las que investigué son estas Me gustaría que Simon nos cuente un poco más Y que aprovechemos para hablar de Ariel Entonces, yo vi que existen los Pageant Queens y Fishy uh -huh. Queen Que buscan resaltar la belleza femenina Y los concursos de belleza de, de Drag Queens
2: Así es Los,
0: los Trashy Queen que son como representan todo el boom de los 2000 Los club kit Que buscan representar lo masculino Dentro de lo femenino Entonces, no sé Tengo una peluca con un peinado No sé qué, pero me pongo una barba azul Algo okay, así
1: okay, okay.
0: Y otros que son los dark queens Que son, por ejemplo Los, como Hagan de cuenta Una, una drag queen Pero gótica. gótica Pues como que uno pensaría, sí, si uno diría Darks. algo así ajá Darks. hola soy Darks <risa> sí, yo tenía esa imagen en mi cabeza <risa> pero no lo dije
2: <risa> no, de hecho hay unas muy tesas que son, mejor dicho, ensangrentadas y con efectos especiales y zombies pero sí, todo eso que dices son como eh, los diferentes estilos eh, ah, okay. que son como ya patrones muy comunes porque en teoría cada mm. uno hace drag pues a su manera eh, porque cada uno tiene un personaje único pero hay, hay como ciertas tendencias entonces pues las pageants son las que les encanta hacer estos concursos eh, tipo reinados y se arreglan que de verdad parecen eh, mujeres que uno como que si nadie les no dice uno cuenta, no se sí. da cuenta que es un hombre maquillado y eh, por ejemplo acá en, en colombia pues eso se veía mucho en teatrón eh, que tiene unos reinados súper importantes de drag y de transformismo eh, mejor dicho de toda la vida eh, pero eso es un poco lo que hablábamos que ya no es solamente esa feminidad perfecta sino que entonces están las que quieren hacerse un maquillaje monstruoso o un maquillaje conceptual o más hacia los club kids eh, entonces, pues sí, eso es chévere porque hay diferentes estilos y, y cada, digamos que hay exponentes muy tesas de cada, de cada estilo que uno queda como, psh, wow. Uh -huh.
0: Qué chévere, qué chévere. ¿Qué, qué? Bueno, ahorita tocamos un tema súper interesante. Yo
1: quiero que hacer son una las pregunta. Yo quiero hacer una pregunta, por ejemplo. Eh, eh, sí, por ejemplo, listo, estamos hablando de, de los drags que son, que estoy imaginándome a la, a la vieja que. Que, que solo parece vieja, que no parece hombre, al man que, solo que no parece hombre, ¿correcto? ¿Tú, ¿Tú crees que es importante si un hombre te está cayendo, si un hombre hetero, es decir, yo, te está cayendo pensando que eres vieja? ¿Crees que es importante decir o crees que vale mierda y se hacen no. los locos?
2: Pues, vale mierda.
1: No sé, usted, no sé, pregunto.
2: No, me parece, pues... Eh... Depende, si realmente logro... Es que no es como... que lo logro engañar? Pues si realmente logró vivir su fantasía y su ilusión femenina al tan punto de que la gente crea que es una, pues, mujer biológica, pues, chévere. Pero es como, pues, uno tampoco tiene que tener un disclaimer como, ay, no me vas claro, a coquetear hola, mucho, mucho gusto, porque soy, soy man. Sí, sí no, total, pues, total, yo total. cuando estoy sí. en drag, eh... Pues la gente interactúa mucho con uno Y yo me meto en el personaje y coqueteo full Seas hombre o mujer, mujer. seas hétero, seas gay Y pues nada, al que le guste sí Y al que no copie, pues no copio ya y suerte, Obvio, sí.
0: es un personaje <risa> Sí, y o tengo sea un amigo,
1: Tengo un amigo que, que le pasó con un travesti Y llegaron a la cama Y, y pues no, no era un travesti operado No era convertido, no sé cómo se dice eso eh, Y no, pues ya Entonces el man pero no, el man no juzgó, el man simple dijo, pues nada, pues me fui ya, todo bien. Y creo que son amigos, hoy en día.
2: Pues desde ya okay. es como un tema más complejo, porque es, pues si tú eres trans, no tienes que andar como dando explicaciones y mucho menos como advertencias de cuántas total. cirugías te has hecho, de si estás en tratamiento no, total, de hormonas. Total. Pues es que creo que es un tema polémico, eh, porque mucha gente pues todavía es como muy nuevo para ellos, pero, pero sí, como que... Uno no tiene sí. que andar como dando tantas explicaciones. tantas explicaciones, no,
0: es que es como si, es como si yo saliera sí, hola, de fiesta y me, me pusiera, me llamó, me hola, soy Adriana, soy, y Adriana. No, bro, no soy, soy Adriana, pues es lo y mismo, soy, como que no era? sé, yo
2: conozco a un man y no sé qué y vamos a culear y resulta que, no sé, lo tiene pequeño, pues ya no pasa nada, no es como que él se hubiera tenido que presentar como: Hola, soy Juan, pero es que lo tengo pequeño. No. Sí, total. total. Sí. Vale, hola, vale, hola, bien. soy no. Adriana. ¿no? Pues, no. Cada cuerpo es diferente y ya.
1: Ajá,
0: ajá, total. Sí, ¿qué tal uno saliera con un aviso? Hola. Adriana, eh, ya se me olvidó si era binario o no binario. ¡Ah! Mierda. Binaria no sé qué. Sí. Hetero. Me depilé no.
2: hoy. No, pues eso me ya es. <risa> sí, sí, me
0: depilé hoy. Sí,
2: sí,
1: Me depile hoy. Sí, total. ¿Cómo es tu perfil? Échalo ahí, para que te sigan de one.
2: Mi perfil, el perfil de Simón es arroba sim-la la y el de drag es arroba misarielxoxo.
1: Ok, wow. listo, si gana a quien quieran, o a los dos, o, o a, a los, los uno, dos, hagan lo que se les dé la gana
0: Oye, eh, te quiero preguntar sobre Ariel, cuéntame de Ariel
2: eh, Bueno, pues, ay, me encanta hablar de mí, Ariel, eh, pues es, un, es mi personaje drag, eh Digamos que yo siempre cuando era pequeño amaba a la sirenita y amaba a las princesas y en general la feminidad me parecía muy interesante porque ah, viendo el drag son muchos elementos muy complejos y muy complejos de manejar, o sea, no todas las mujeres saben caminar en tacones, no es como que Totalmente. mágicamente saben, ¿no? Es algo súper complejo. Bueno, y a mí cuando era chiquito todo esto me llamaba la atención, pero igual era prohibido, ¿no? Entonces, mi prima y yo hacíamos intercambio y yo le prestaba mis, mis muñecos de acción y ella me prestaba las Barbies y yo ahí jugaba a escondidas y yo bien amaba niñísimo. las Barbies y las vestía, eh, pero pues siempre era el regaño de que eso es de niñas y yo no entendía, no entendía realmente por qué, eh, porque si tú lo piensas, pues... Tiene sentido que los brasieres sean para mujeres Pues porque los hombres no tienen senos Pero los tacones son para los pies Y los hombres también tienen pies Las uñas ¿Y postizas los,
0: Y las Barbies son, bar son muñecas son juegos.
2: Exacto, entonces yo siempre crecí como con esa mentalidad Tratando de entender por qué ciertas cosas eran de niño Y ciertas cosas no Y ya cuando eh, tenía como 15 años Dije pues saben que ya estoy grande Ya uno, Cuando está en el colegio uno se jura el más grande, ¿no? Y yo dije, me voy a comprar mis propias Barbies. Y me compré una Barbie 15. de la sirenita hermosa. Porque yo amaba la sirenita. Eh, de hecho, una vez hablando con una psicóloga me decía... ¿Tú por qué crees que te gusta la sirenita? Y yo, porque es pelirroja, porque es mi pescado Porque es <risa> más linda, porque es <risa> lindo. <risa> y, y mi psicóloga me dijo, pues, en realidad... Los niños o las niñas se interesan con diferentes princesas de Disney eh, porque cada una eh, representa como un concepto o un valor con el que resuenan y la sirenita evidentemente representa la transformación y ese sentimiento mm -hmm. de que no estás completo siempre eh, pero te puedes transformar y como cambiar de forma y llegar a un ser como más... ¡Wow! Entonces yo como Buenísimo. ¡Wow! Entonces yo feliz con mi Barbie y la sirenita y cuando estaba en 11 ahí sí me creía la verga porque cuando no está en 11 <risa> mejor dicho y dije en Halloween ajá, sí. en Halloween me voy a disfrazar de la sirenita pues porque ya soy grande y ya puedo y me disfracé obviamente con una peluca horrorosa, con un disfraz todo chimbo ahí y, pero yo estaba feliz viviendo mi fantasía y Fui a una fiesta y fue un hit y todo el mundo era como lo máximo Como así que un hombre disfrazaba a la sirenita, que chistoso, buenísimo Y fue una sensación súper eh, liberadora Yo creo que todo el mundo debería hacer drag por lo menos una vez en la vida Así sea para Halloween, para una fiesta, eh, jodiendo con los amigos Todo el mundo debería vivir la experiencia de treparse, como le decimos nosotros eh, Así seas hombre, mujer, hetero, gay, porque es... es es muy loco, es divertido, es chistoso y también es como liberarse de todas estas cargas que nos ha impuesto la sociedad por años, entonces mm. me quedó gustando, empecé a investigar más sobre el tema eh, empecé a ver drag race, empecé a ver tutoriales, empecé a investigar sobre el tema de las pelucas del maquillaje, del vestuario eh, y cuando entré a estudiar artes escénicas pues vi que, que esto se podía hacer pues de forma más profesional y mm -hmm. uh -huh. Y, pues, ese fue como el origen, por eso es que mi personaje se llama Ariel, eh, por la sirenita. También hay otros personajes oh, de la historia del teatro que se house. llaman Ariel, que son interesantes. Si sí, los... Eh, ¿Cómo les dicen ustedes? ¿Churri Livers?
1: Echurri -livers. -livers. Livers.
2: Quieren hacer la tarea, de investigar <risa> qué personaje de Shakespeare se llama Ariel. Ahí les dejo eh, tareita. Tarea.
1: Uh -huh. Muy bien, muy bien. Oye, y en cuanto a la personalidad... ¿Qué diferencias hay entre Simón y Ariel? Pues Ariel, obviamente,
2: es como una parte de mí... Buena pregunta. Eh, <risa> yo creo que Ariel es evidentemente un personaje que viene a la vida real, no es un personaje que uno lleva... Pues sí, que uno también lleva a obras de teatro, eh, audiovisuales, pero es un personaje que más que todo interactúa en la vida real. Y es un personaje que está basado en partes de mí... Digamos que son como unas partes de mí sacadas de contexto eh, y en vez de estar metidas en un cuerpo pues de hombre con barba musculoso están eh, puestas en otro cuerpo feminizado eh, y yo creo que yo... Pues yo no trato de cambiar a propósito, yo solo eh, siento que cambio a medida que la situación me lo permite. Entonces yo soy súper coqueto y es como a veces es bueno, a veces es un problema, pero yo soy muy coqueto. Eh, yeah. Pero obviamente cuando conozco a alguien como Simón, no todo el mundo pues me da la confianza para coquetearle aunque a veces aún así lo hago okay, <risa> pero okay. eh, cuando tú estás en drag y estás eh, montado en unos tacones de 25 centímetros y tienes un pelucón y tienes vale un corset huevo, y se te, ve te vale las huevo, nalgas enteras pues la no, gente, la verga, la no. gente, y la gente, eh, no solo que yo me crea como, wow, puedo coquetear, porque yo siempre siento que puedo coquetear, sino que la gente te da permiso, entonces la gente se te acerca y te habla y te sigue la corriente y te sigue el chiste, entonces obviamente puedo interactuar okay, más y sacar sí. ese personaje que, digamos, no me dan permiso de sacar cuando estoy en mi en mi cuerpito normal, <risa>
1: Entonces, yo okay. creo que cambio
2: eh, no solo por los elementos que, claro, me permiten una, una corporalidad diferente, sino también porque la relación con la gente cambia y eso es muy interesante y eso es como de las cosas que más me encanta de estar en drag, es interactuar con la gente y tener esa oportunidad que uno nunca tiene, de ser el centro de atención.
0: Uy, yo soy típica, yo estoy en una fiesta, no, total, pero es que, Tacho, yo estoy en una fiesta y yo veo un parche de drags, marica, yo dejo a mi parche de amigos, dejo a mi novio, el y que, que te sea, te y me fotos, voy a con ellos. Mejor dicho, es
2: la fantasía de la propia Hannah Montana, a mí me encanta. La Total, La marica,
0: virga. es que Hannah Montana es putamente sabia La vieja tenía lo mejor de dos mundos Así Todo es. el mundo, lo que dijiste ahorita Todo el mundo debería tener esa experiencia De tener lo mejor de dos mundos Como yo con este podcast ah,
2: Me encanta, porque además todos encuentran en su forma de hacer drag Pues digamos, yo eh, eh, después como de... Bueno, hay muchas cosas El drag también me ayudó a como reconciliarme con eh, mi cuerpo que tenía una relación como problemática y el drag me ayudó como a entender mi cuerpo a aceptarlo, a quererlo y a como decir que, a, pues entender que mi cuerpo es de cierta forma pero también eh, no necesariamente y mi cuerpo también puede ser como yo quiero que sea con amor, <ríe> de forma saludable eh, entonces el drag me ayudó como a entrar en otro tipo de relación con mi cuerpo eh, entonces, entonces digamos que eh, eh, últimamente he hecho un drag como un poco saliéndome del patrón que siempre hacía, que era digamos el femenino y un poco más hacia lo andrógeno, entonces jugar con un maquillaje muy femenino pero como con el cuerpo masculino y sin usar corset que siempre usaba eh, y encontré que también es posible para mí hacer drag de una forma eh, hacia lo masculino y lo femenino y no solo lo masculino. Entonces yo creo que la gente puede hacer drag... De la forma que quiera y como que este concepto de del personaje es algo que pues en el drag está evidente, en el vestuario y en el maquillaje, pero también todo el mundo hace drag de cierta forma, entonces Adri tu personaje de drag puede ser la que está detrás del micrófono y como todos te oímos y no sabemos si ahorita, o sea los... Echerulliveres no sabes si tienes una peluca, si tienes el pelo pintado, si tienes 10 pares de pestañas, como que tu alter ego es esta persona que se, que se desenvuelve en el podcast. Y eso para mí es, digamos, como obviamente drag, no el drag, es el drag que, que conocemos, pero es una forma de, de hacer tu drag. Pues mira, que, mira que
1: ya que lo mencionas, yo sí tengo mi forma de hacer drag y es que a mí, me, a, o sea, yo, yo soy, en mi en en mi en mi, moda, en mi forma de vestir, soy súper polifacético. Hay veces salgo como con camisa, arregladito, después otro día me voy con botas medio, medio rockstar, después me suelto el pelo, me pongo un, un sombrero de, de color rosado, pues como con color rosado y entonces parezco como... No sé, bueno, como en, en Hollywood, Cowboy. ¿sabes? entonces Pero claro, sí, total, entonces esa, como que sí, 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 te entiendo y, y me encanta, me encanta
2: Exacto, como que sí. es un concepto que están haciendo pues las drags Pero es algo que el, con lo que cualquier persona se puede identificar Y me parece lo máximo como que cuando salgas de fiesta tengas como tu, tu alter ego rockero O lo que sea, y yo siento que eso es lo que hace que todo el mundo pueda relacionarse o de cierta forma con el drag.
0: Total, es que es como es como Matías con su pijama, Matías, como la foto que subiste hace poquito ah, que sí, yo sí, te puse sí. como, huevón, porque estás en pijama? Pues, bueno, esa, es, esa es una
1: de mis pintas con, famosas y acabo de caer mundo, en cuenta que la cagué porque llegué de Santa Marta hace ocho días... Y mañana, y mañana, y mañana, muy de paseo, y no la ve esa pinta, y esa es mi pinta. Esa no, es la marica, pinta. No, menos mal allí, no nada.
0: la vas a llevar, Matías, no, cancela. Cancela esa pinta, por favor. ¿Qué, ¿no? ¿Qué, ¿no? ¿Qué,
1: ¿Qué, ¿Qué, jamás. ¿qué, o sea, tú no sabes. Es decir,
0: jamás. Soy un, hit,
1: soy un hit con esa pinta. Por favor. O sea, los no. autógrafos. Me la paso dando autógrafos. Como, hey, oh autógrafo, hey. Ven,
2: no todos pimp, tenemos fotos. nuestra pinta Desde el centro de atención y pedir fotos de autógrafos. Me encanta. Rats no, ahorita googleas,
0: ah, ahorita escucho. lo instagrameas, ahorita lo instagrameas y vas a ver lo fea que es tu conjunto Ay, Pero bueno, no, ves, no, no importa, yo te amo así No, mentira, ya quería, quería, habla, quería decir algo muy serio e importante con esto que estamos hablando y, es, y son las heteronormas, eso ha sido que me ha hecho como mind blown hace un tiempo porque me, me da mucho video eso, entonces alguien, o sea, ¿por qué calificamos cosas como que son de hombre o de mujer? O sea, si Matías, que pues él se identifica como un hombre heterosexual, mañana se pinta las uñas, pues yo digo, Matías, ese es, Mati ese es Matías, o sea, ¿sí? Uf. Pero una persona que no lo conozca de pronto dice, ah, este manismo es sexual, ¿por qué...? qué? O, o entonces ponerse aretes o ponerse cualquier cosa
2: porque también depende de la época recuerda que los tacones se los inventaron para los hombres para los hombres y los, los tacones eh, hay, hay una, un origen que, que es <coughs> no me acuerdo que civilización eh, como antigua persa que los usaba para que no se les salieran eh, de los estribos del caballo entonces eran zapatos de guerrero, o sea, que representaban la fuerza yeah. y la masculinidad y después obviamente el rey Luis, no sé cuál, se inventó los tacones para verse más alto y para verse estético, eh, uh -huh. y sí, y en los ochentas, o sea, tú ves los vídeos de Ava y la gente, los hombres usaban tacones, es una construcción social que también está cambiando porque hoy, pues yo veo mucho más común que... <coughs> Perdón, yo veo mucho más común que hombres, eh, no necesariamente homosexuales, se pinten las uñas eh, de negro o con diseños y eso me parece fantástico, pues porque como decíamos, todos tenemos uñas
1: Como Bad Bunny, sí. baby
2: Ay, Bad Bunny, hermoso, lo amo y es un ejemplo de cómo hay que romper la normal
0: normal.
1: Sí, total, ese man la rompe total. Durísimo, ese man es referente.
0: Es total referente de la heteronorma. Oigan, bueno, hablando de otras cosas, me di cuenta y estoqueando algunas drugs que ellas o ellos en su vida normal, por ejemplo, Simon. Pues el estudio eh, artes escénicas, se dedica a las artes escénicas, pero su personaje hace parte de eso. De esa misma forma, hay diseñadores, maquilladoras, estilistas, no sé qué, no sé qué. Entonces se crea también un mundo, una profesión de, de todo, sea de día o sea de noche, alrededor del drag. Yeah. Y de esa misma forma, oigan, yo estaba viendo un tutorial de cómo es el maquillaje de los miren yo les voy a confesar algo hoy yo soy la peor para el maquillaje o sea <risa> de verdad si algún día me puedes enseñar te lo agradezco porque yo me echo pestañina y corrector
1: Cuando y para contar o sea <risa> yo
0: trato de hacer el cat eye y me y quedo como hola soy darks no o sea, no, no es más
2: Pero precisamente Suena. eso entra En lo que en lo que hablan, porque a las mujeres Les tiene que interesar el maquillaje Y porque tienen que mágicamente ser buenas En maquillaje, no, nada que ver
0: No, yo quisiera ser buena De verdad, pues sí, o, sea, o sea, a mí no me... <ríe>
2: todo el mundo debería probar el maquillaje porque es chévere uno como jugar a cambiarse o arreglarse, pero no tiene tampoco que ser una norma y hay mujeres que en serio no salen al mercado sin maquillarse porque así les sin enseñaron y también es muy fuerte porque es como una violencia que les ha infligido la sociedad para mm. que ellas mismas se autoinflinjan se dice así pues ver, ¿Y toca vez, ser buena femenina? Buena,
0: buena. porque toca ser femenina?
1: una vez yo está, estaba con, con una en Britney y en muy de dices, paseo una Britney Spears, sí. <risa> <risa> y, 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 y nada, pues ya, ya nos íbamos a dormir, sí, pues me imagino que iban a pasar cosas y la vieja se estaba demorando mucho en el baño, pero tenía la puerta abierta. Y yo, pero, pues a ver, ¿qué puta es la demora? O sea, yo quiero pichar ya. Y me meto al baño y se estaba maquillando, weón. Y yo, a ver o sea, llevo todo el día echándote perros, diciendo que, te, que eres divina, ya vamos a hacer el amor con la luz apagada, ¿pa qué putas te estás maquillando? Si además igual ya te dije que me encantas, weón. o sea, the fuck. Pues nada. Hola, soy y bien, bien, bien bienvenidos
2: a mi tutorial el día de hoy Hoy vamos a hacer un tutorial rápido para maquillarnos en 5 minutos Mientras nuestro hombre se está desvistiendo Se llama el maquillaje del rapidín
1: Muy loca ella Marica, un millón Ay, marica. de views, o sea,
0: te lo juro, millones de views, te lo juro que... Oigan, a mí me, a cambio, a mí me yeah, pasó yeah, yeah, yeah. lo
2: contrario. Estaba ahorita, estuve en Cali, que me invitaron a hacer un show en una nueva discoteca gay que abrieron en plena pandemia, pues cuando no estábamos en Picos. Eh, y yo feliz y estaba súper maquillado, eh, peluca, escarcha, cejas, pestañas, todo. Y... Eh, ...conocí a un hombre muy guapo... ...y pues nos quedamos hablando... Sí. ...y él pues yo obviamente cuando uno va en drag... ...uno siempre lleva una maletota con el maquillaje, con el otro vestuario con la peluca por si acaso o se ve mejor la otra entonces él dijo como ay pues yo traje carro porque no te ayudo pues para que pues con tus maletas yo te llevo y yo ay no pues tan amable, obviamente subimos al apartamento y pues estaban pasando cosas y en un punto ya le dije como me puedes dar cinco minutos que no soporto esta pestaña a medio caer en la mitad del acto y dije como en serio, dame cinco minutos, corrí al baño y me pegué la desmaquillada de mi vida eso Me eché agua así, chorro Metí la cara en la ducha Me limpié a toda y ya como Hola, volví O sea, te, te desarielaste Me desarielé Exacto Me destrepé, nosotros decimos trepar Como porque uno se trepa en los tacones Entonces, eh, estar ah, trepado Es estar en drag, destrepar Tu outfit es tu trepe Y así ya, ya. wow
0: Wow, yo no sabía ese slang y si lo si lo oigo mucho. Sí. Da, ay, te vas a trepar esta noche y yo decía, ah, eso quiere decir cómo te vas a, a culiar. O sea, te vas a, a culiar, sí, Oye, vas a culiar a esta noche. A trepar en el palo,
1: obviamente, güey. Bueno.
0: <risa>
1: <risa> ay, me puta, güey.
0: Oye, y y qué qué drag queens digamos internacionales y nacionales, porque siento que no conocemos tanto a las nacionales eh, te gustan
2: uff, como diría Paulina Vega, es una pregunta muy difícil porque es que yo creo que en Colombia hay tanto, tanto talento drag, lo que pasa es que estamos acostumbrados a solo ver las queens de, de RuPaul's Drag Race que pues primero son de Estados Unidos, que es un país con otra situación económica, otro salario mínimo, otro presupuesto para las artes que obviamente eh, tienen diseñadores especializados solo en drag y acá hay muchas drags que han pues, nacido, con su, per su personaje ha nacido de guerreársela y hacer drag con las uñas eh, y pasar desde el maquillaje de droguería hasta el maquillaje más profesional, entonces siento que... Eh, deberían todos por favor seguir a las, a las drag queens locales o sea en, en Bogotá, en Medellín y en Cali los movimientos drag son súper súper fuertes sé que también hay, hay gente haciendo drag en Barranquilla, en Bucaramanga, en Pereira pero digamos que Bogotá, Medellín Cali son los tres epicentros eh, Medellín, después Bogotá y Cali eh, con un montón no, no, no de talento, entonces yo sí quisiera que los Echerrulivers hicieran la tarea de buscar cuáles son las drags de su ciudad, cuando pase un poco la situación del pico de la pandemia, ir a los shows drags porque en Medellín hay muchos, en Cali hay muchos, eh, pero bueno respondiendo a tu pregunta drags internacionales
1: me gusta mucho yo no, yo no conozco ni nacionales ni, ni internacionales, o sea no podría solo te conozco a ti Literalmente
2: Él no hizo la tarea <risa> eh, Internacionales, me gusta mucho Aquaria Que fue la ganadora de, de la décima temporada de Drag Race Que incluso vino a Bogotá para la fiesta de Pride en esa época Y fue un hit, me parece que es súper genia Es una genia para la moda Me gusta mucho una que se llama Willam eh, que también la conocí y me inspiré mucho en ella cuando estaba iniciando eh, Drags internacionales hay demasiadas Y pues todas son súper tesas eh, Me gustan mucho las drags de acá eh, Yo siento que en Bogotá hay muchas con las que he trabajado Que son increíbles mis hermanas Que son Calliope, Mónica, Venus, Organza, Poison eh, Y las... las las paisas, las amo, me parece que son unas super tesas. Eh, miren, por ejemplo, House of Candela, miren el movimiento Drag, eh, no, Cultura Drag Medellín, sí, y eh, Movimiento Drag Cali, que son como eh, colectivos con, yo creo que pues las que más me gustan, las que más he visto y que me parecen muy tesas. House of Candela, Cultura Drag Medellín y Movimiento Drag Cali. En Bogotá hay muchas sueltas Como que no hay tantos colectivos Así de fuertes Pero, pero hay un montón okay. también
1: Sí, te tengo una pregunta curiosa Dímelo. ¿Hay hombres Drag queens que sean heterosexuales? En teoría
2: sí Porque el drag no es necesariamente Algo para los gays ¿Sí? De hecho yo tenía un amigo que hacía drag Y él pues es bisexual Pero en esa época salíamos juntos Y él tenía novia y la novia a veces llegaba y lo veía en drag Y a mí me parecía, pues, un video Porque si, o sea, si a mí se me ha dificultado Al principio la relación con un novio Como con un tercer personaje que es el drag Con una novia, pues, debe ser también algo, pues, complejo Pero me parece muy chévere que, que, que una mujer sea capaz de entender Que, que su hombre no la quiere menos pero, por tener un lado bueno. femenino ¿Conoces alguno que sea hetero? No, conozco personalmente. Sé no. que hay gente que
1: lo hace, pero pero no, como que en este momento no se me ocurre que conozca. Claro, digamos que es, es el común de, denominador es que sean bisexuales o bisexuales.
2: Porque comparten Ey, esa... Pero, okay, o homosexuales.
1: Porque o homosexuales. comparten como esa
2: opresión... Eh, que han vivido las mujeres, digamos que yo creo que el machismo nos afecta a todos y principalmente a las mujeres, eh, principalmente a las personas trans, también mucho a las personas gays, pero el machismo también afecta a los hombres heterosexuales y a los hombres heterosexuales les pone una carga muy dura de tienes que ser fuerte, no puedes llorar, tienes que ser machito, eh, no te pueden gustar todas estas cosas eh, y pues digamos que muchas eh, personas que somos gays, logramos como desprendernos de eso cuando salimos del closet, pero igual sigue siendo como una violencia contra todos, contra hombres y mujeres. Entonces total, pues, mira, es una pregunta para
1: ti, ya que ya que dices violencia, uh -huh. un amigo hizo esta pregunta. ¿Con qué cosas cotidianas se siente violen violentado? Yo, ¿Sí? eh, pues yo creo que
2: la, es que a uno también le enseñan que la violencia es la violencia física y pues afortunadamente
1: no he vivido mucho antes... No, hay, hay una pregunta que le hizo la misma persona que es con qué cosas del lenguaje lo hacen sentir...
2: Ah, okay. Algo que me gusta mucho del drag es que nos ha enseñado a resignificar todo ese lenguaje violento. Entonces, eh, por ejemplo, el término queer. Lo queer era un insulto en los años 80, que era como decir, los raritos, los volteados. Y hoy en día es una palabra que no es eh, peyorativa para describir a, a toda la gente que se sale pues, de la heteronorma. Y lo mismo está pasando con términos como eh, travesti, loca, marica. Que digamos que si un hombre heterosexual me dijera, hay mucho travesti y no nos tenemos confianza, pues sería como muy fuera de lugar y sería como claro, espérate, pero Me nosotros entre nosotros nos tío, decimos tío. como, ay, una travesti, no sé qué, y lo mismo, como, ay, las maricas, eh, porque es como apropiarse desde el lenguaje de que toda la vida nos han dicho que usted es la loca, que usted es la perra, que usted es la marica, que usted es eh, la travesti, y es como en vez de darles el poder para que nos hiera, cogerlo y apropiarnos y usarlo con orgullo y decir, sí, soy marica, ¿y qué pasa?, ¿Qué pasa, yeah. sí? Okay. Total. Entonces, muy eso es algo chévere el drag que nos deja o... como resignificar el lenguaje violento.
0: Oye, sí, sí, Matías, o yo, mañana quisiéramos como darle un chance a, a este tema de ser drag eh, o, o pues de ir a un evento drag. Yo sé que ahorita, pues con todo el tema del COVID es muy difícil, pero ¿cómo podríamos entrar, cómo a enterarnos? de estos eventos, de todo esto, ¿cómo podríamos entrar en el, en el mundo de los drags? Primero que todo,
1: drags? ¿Qué, ¿qué es un evento drag? No tengo ni ¿Qué es un idea. evento
2: drag? No hemos hablado de eso, eh, digamos que la ah, consigna de los shows drag eh, es el lip sync, el doblaje, la fonomímica, entonces tú estás en un bar y hay un drag eh, y empieza a sonar una canción icónica de... Britney Spears, de Shakira, de Gloria Trevi, de Thalía y esta persona hace una coreografía y hace la fonomímica exacto y uno en un punto se deja llevar por la fantasía y siente que es esa persona la que está cantando eh, y eso es sí, sí. digamos como el lo básico, como el núcleo base de donde parten los shows drags, obviamente hay drags que son bailarines profesionales, entonces te montan una coreografía, hay drags like que, the que, punta, que se, claro. enfo se enfocan más en la interpretación, entonces hay shows de plancha, en el que sabes que la persona no va a hacer una coreografía, pero te va a transmitir y va a llorar va a mientras, y... mientras hace la mímica de Rocío Durcal eh, ahora <ríe> está muy popular los <ríe> lo drags máximo. que hacen acrobacias y se botan al piso, eh, también hacen voguing eh, que es la cultura del Vogue eh, viene también del mismo underground de los 80 y ya está también empezando a salir a la luz gracias a programas como Legendary de HBO que también les super recomiendo eh, mm. entonces pues en un show drag puedes yo ver he de todo Vogue. y yo he visto shows drag en el que mejor dicho se prenden en fuego eh, o sea de todo
0: <risa> qué estás máximo. diciendo Adri no, que yo he hecho Vogue es tengo Es lo mejor, es lo, es max. lo máximo. Y es difícil Es muy difícil Es muy, es muy
2: difícil.
0: difícil Pero oye, podemos ir a hacer Vogue juntos
2: ¡Claro que sí! <risa> Pero bueno, respondiendo a esa pregunta si tú, quieres, si tú quieres ir a un show drag Me parece que deberías ir a un show drag eh, Para tener en cuenta eh, en Estados Unidos está muy establecido acá no tanto la cultura de la propina, entonces cuando uno va a un show drag lo, lo, lo que debería hacer es llevar varios billeticos sueltos de mil, 2000 mil, y ofrecérselos porque esa persona está trabajando, eh, gastando un montón de plata en maquillaje, en vestuario, en pelucas y pues no es que okay, esta okay, industria okay, tenga okay. como un super presupuesto para pagar artistas como si estuviéramos en Estados Unidos Total. y eso es algo que, que las drags aprecian mucho y he visto bars en Medellín y uy, bars... Bars. He visto, bars, he visto bares bars. en Medellín y Cali donde la gente sí les da propinas Y es increíble porque en un punto, en el último show que hice en Cali, te cuento Me tocó como dejar de bailar y solo recoger propinas Porque en Bogotá ¿Sí? nunca me habían dado tantas propinas ¿Qué? Entonces es muy chévere Si quieren ir a un show drag, pues vayan a sus... Sigan en redes a sus, a sus discotecas eh, locales en, en Bogotá, pues obviamente todo está... Cerrado por la pandemia cuando ahora teatrón Es como el sitio donde Teatro. Si o si os iba, vas a ver drag eh, En Medellín está Club Oráculo Y Bar Chiquita También está eh, Querida Y en Cali Este nuevo bar que se llama Regia Bar Que le está apostando Un resto a los shows drag Y está muy chévere
0: la Lo verga. máximo Me parece demasiado chévere Oye, ¿y si uno te quiere contactar a ti? No sé, ¿qué, qué hace? ¿Dónde te busca?
2: Depende de quién pregunte. <risa> Mentira, <risa> no, porque... eh, yo estoy ahí en Instagram. <risa> <risa> ya les dije en Instagram, estoy como misarielexoxo, igual que en Twitter. O eh, en el perfil de ver, Simón, pues, que supongo que me van a... A robar y me van a etiquetar eh, Y nada, si un día quieres que te maquille <risa> O que salgamos a una fiesta Drag, pues nada O si me quieren para, ah, de hecho esta semana Pues mañana tengo un casting Que me salió para Mis Ariel Yo había
1: como Mis Ariel, exo, exo, ah me saliste Ajá. primera
2: Bien. Yo había, me estaba tomando un un break de hacer drag, pues además por la pandemia y ya estoy como retomando, entonces están empezando a salir proyectos muy chéveres como este, entonces pues nada y estoy a la orden.
0: Un casting para qué? Para una novela, una
2: película. <risa> es para un, es como es para una obra de teatro que va a ser llevada al
1: al formato del cine.
2: me presentar ¿Tú te afeitas
1: o usas mucho maquillaje para cubrir la barba o a veces? una o la otra. Ambos. yo me afeito. ¿Ya, ya yo estoy ando. Yo sí odio afeitarme y como
2: que lo único que me hace afeitarme es hacer drag. Eh, y cuando me afeito, pero oh, si uno no se maquilla del todo, se le nota la barba. Entonces hacemos con corrección de color una forma secreta en eh, que no se nos note tanto, pues que no sale barba.
1: <risa> okay, ok. No, okay.
0: top. Oye. Quiero que terminemos este programa contándome tus anécdotas más locas o más chistosas que te hayan pasado, no sé, en una fiesta, drag, Ay, en una presentación, bueno, todo. Eh, Cuéntame, top, top, top.
2: Uy, te voy a contar una historia súper loca. Imagínate... Eh, Oye, esas fotos de la plaza de toros están brutales. Buenísimas, ¿no? Esas y las del desierto son mis favoritas. Gracias. Sí, ya, ya las <ríe> Eh, una vez estábamos en una fiesta, de hecho una fiesta que organizamos como con mis hermanas drag eh, y eh, yo trabajaba en un bar que quedaba en la 85 era como el host residente eh, ahí era mi trabajo de ensueño, o sea yo estaba terminando la universidad y me pagaban por treparme y por ir a parchar con la gente y a veces bailar pues era en serio no. mi fantasía eh, hicimos una fiesta en ese bar y eh, pues todo cierra a las 3 de la mañana ¿cierto? en la 85 entonces a las 3 ya pues tuvieron que cerrar pero como cierran todos los bares de ese sector se congestiona y conseguir un taxi un Uber es imposible la mierda. y pues yo, pues yo puedo montar en taxi pero Ariel no puede montar en taxi pues porque igual es así peligroso que no en un país en el que en no taxi? sabes porque ah. tanto machismo entonces yo cuando estoy en drag siempre o me voy con alguien que me lleve o pido un Uber eh, pues porque para mí, pues, me da más seguridad y a mí sí me da mucho miedo como salir no, a la vaya. calle. Yo siempre trato de estar Marica, en yo lugares no, yo seguros, no había pensado en eso. Ese día. Estamos en el 85. ¿Di?
0: No, que me par que yo no. Es, o sea, de mi cabeza estaba absolutamente lejos cuando me dijiste, Ah, Simón, puede montar en taxi, pero Ariel no, yo dije, ¿qué? Pues claro. O sea, no había, sí, ni había siempre. pensado en eso. De hecho, yo creo wow. que
2: una de las enseñanzas. Del drag es que uno cree que porque es gay Entiende por completo el machismo Y sí, uno vive el machismo Y la discriminación muy fuertemente Cuando uno es gay Pero hay una parte que uno no entiende Hasta que se ponen los zapatos de la mujer Literalmente Y no entiende lo que es salir con un cuerpo femenino Porque sí Es diferente y es chévere Pero también hay, hay, existe un tipo de acoso Que uno a veces tiene que vivir Y, y es pues duro Enfrentarlo, pero también es increíble como poder entender que hay cosas que uno desde su privilegio de hombre no experimenta no vive. Y, sí, que, no vive. y que las mujeres piensan sí, que no existe. Exacto, y que piensa que no existe, pero darse cuenta que sí es real y que hay que ser más empáticos. Pero bueno, volviendo al tema, yo siempre, uh -huh. no sé, Uber, así nos cueste lo de la noche, lo pagamos entre todos, pero ese día... Eh, pues dijimos, no, estábamos súper enfiestados, estábamos felices, habíamos tomado Y dijimos, eh, vamos donde un amigo que vivía en el parque del Virrey O sea, vivía cerca, era distancia caminable Pues distancia sí. caminable de día, no a las tres y media de la mañana Y tratamos, uh -huh. tratamos de pedir un carro, pero no lo logramos Y yo estaba todo prendido y dije como, ay, vámonos, vamos caminando, no pasa nada Estamos al lado, ellos ya llegaron, no importa y nos fuimos caminando por el parque, solo, oscuro, a las tres y media de la de mañana. Punto. Y éramos tres drags. <ríe> Entonces, en un punto ya estaba muy oscuro y estábamos como, como ya a mitad de camino. Dijimos como, mmm, tal vez no debimos haber venido. Eh, y pasó una moto y bueno, X. Y al rato vemos la misma moto devolverse. Y no. yo dije, entre en pánico. Porque uno sí. se Bien, siente uno se siente muy vulnerable, uno estando en tacones, con corset eh, con peluca, claro. pero desde afuera se ve una imagen diferente entonces lo que vieron fueron tres manes, ¿Tres parados billos? en tacones, musculosos, Obvio. de dos metros, que se marcaba todo el brazo, y yo tenía un vestido súper espectacular, hecho de espejos que con las luces de la fiesta oh. reflejaba, y yo dije, ni mierda y me empecé a arrancar los pedazos de vidrio del espejo, y le di a mis amigos, y dije como, claro. si nos toca chuzarnos, nos toca nos chuzarnos toca, <risa> y los atracadores de la moto como que vieron esto y nos vieron así todos, se verán locas con los pedazos de vidrio en la mano no, y, no, y, se abrieron <risa> y los males se abrieron del parche Obvio, <risa> <que con risa> y nos salvamos pero después dije como, uy, nunca mal <risa> esa fue una historia muy chistosa estando
1: en drag oye, ven, entonces te tengo una pregunta yo, yo sé que no hay normas eh, pero digamos que comúnmente, comúnmente, si yo me doy cuenta de un hombre que está vestido de mujer antes de este podcast, yo pensaría que es travesti. Antes. Hoy en día, si es muy exagerado la tendo, yo podría decir es drag. Como. Sí, casi seguro que esa no es un casi seguro sí. que no es travesti, sino que es drag. Tiene que la ver con el
2: estilo, porque el drag sí. Eh como parte de esta exageración eh, para dar este mensaje político y social sobre las normas de género tiende a tener un estilo muy exagerado y escarcha, el maquillaje a veces es muy teatral y muy fuerte, los vestidos son gigantes, eh, mientras que si tú ves a alguien trans, no necesariamente está tratando de ser el centro de atención, sino solo sí. ser esa persona ¿Sabes? misma. Entonces, no tiene que estar eh, os mostrando todo el cuerpo o con vestida extravagante, sino vestida normalito. Entonces, si tú ves a alguien que tiene como un vestuario, la diferencia, digamos, como entre ropa claro. de rumba normal o ya sea, un vestuario pues seguramente es drag. Oigan, mira yo tengo... Matías, para esto Dime.
0: sirven mis fotos que imprimí. ¿Sí ves? A ver
2: yo uh -huh, veo. Uh -huh. este
0: es un drag, mira esta que se llama Alaisa. Aliza
2: Alisa Edwards.
0: Al Aliza Edwards es esta. Ah, yo ¿Sí fui,
2: fui telonero de ella cuando vino a Bogotá. Wow. Oh,
1: no. Sí. Esta
0: que es que tiene un show súper famoso que se llama... Ajá. ¿Y esta que Yo me, impre me impresionó que es una hembra Ah, sí,
2: ella es mujer, Art. mujer Mujer, mujer Courtney
0: Act Es una hembra, o sea Total, si ¿Sí ves, Bratz? ¿Ves? Para eso sirvieron mis fotos impresas sí, no, De mi investigación Me encantó, o sea, además mente, es lo más ¿sí? tierno Es un
2: documento de Word, o sea <risa> que los eche Vean esa ternura <risa> Obviamente la grabé todo
0: Oigan eh, bueno, yo quiero que me cuentes ot otra cosa loca que te haya pasado y, y cuéntame
2: Ay, no sé, espérate, pienso Auxilio mis historias locas
0: Porque yo siento que uno, trepada Sí <risa> Le tiene que pasar con Es una experiencia por, que loca. por ejemplo, yo Total. fui al prom
2: de mi colegio en Drago Y fue... No psh, Porque... Estaban todos los papás... Y todos estaban mirando... Y yo sabía que todos estaban mirando... Pero yo dije... Me voy a hacer la loca... Y...
0: Oye... Pero espérate... O sea... Esto está muy interesante... Y muy loco Y muy buena esta historia... Quiero saber... Es el prom de uno... Uno... Está en la mesa... Su... su mamá... Su papá... Sí, su pues hermano... Sí... Pues yo repetí año...
2: Entonces... Eh, mis papás no fueron al prom... Porque yo repetí año... Entonces... Mejor dicho... Desgracia, deshonor, deshonra.
1: Okay.
2: Y eh, estaban muchos papás de mis amigos, pero también muchos eh, que no eran cercanos a mí, pues porque no me vieron crecer como los de mi curso original, porque yo claro. me eché 11, así, bien...
1: No. ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal? Como quien dice, puta, pero no bruta Pues no, bruta, marica <risa> eh, <risa> Bruta también Y entonces, bueno, pues había mucha gente que yo no conocía eh, Muchos que sí, muchos que no Muchos papás, entonces yo dije, en verdad, hay muchos que no conozco Y no me voy a estresar, porque pues, ¿qué más da? Me vale verga A mis papás, y fueron como que van a decir los papás Los papás del colegio Y yo dije, me vale, me vale verga Y... De hecho, creo que una mamá sí se acercó y me dijo como Oye, felicitaciones Y yo como, ay, wow. gracias Y eso ah, fue muy lindo Qué
0: cool. Y
2: esos, esos son los momentos que uno más agradece O sea, yo en mi carrera drag... Eh, conocido a las personas más tesas, he conocido drags internacionales, tuve la oportunidad de trabajar con Natalia Ponce de León, que fue una experiencia increíble wow. que me cambió eh, y estuve, o sea, viajado por el país, hice estas fotos en el desierto, en la Plaza de Toros, pero para mí como, creo que la experiencia más valiosa fue una vez que mis tíos, que tengo unos tíos que me apoyan con los que vamos de rumba teatrón, mejor dicho son como mis hermanos, pero son mis tíos, eh, llevaron a mi abuelo a uno de mis shows drag antes de que mi abuelo se muriera y yo estaba wow. en verdad cagado del susto, pero al final él me abrazó, me dijo lo quiero mucho y me abrazó y fue como el momento así más wow de toda mi vida drag y yo Obvio. creo que eso es como lo más valioso y nunca nada va a superar ese momento. Pues claro, fue. Wow, tenía 88 años. Entonces, no. que alguien que haya crecido en una época en que había tantos prejuicios sea capaz de ver más allá de eso, fue como una motivación Total. gigante y súper gratificante. Se me y vio otra.
0: No yo o No, y vio a través de eso, o sea, por el amor tan grande que te tenía, porque. Sí, obvio, lo que tú dices, para una persona de 88 años que creció con otra mentalidad Tiene que ser una cosa absolutamente loca Sí Me parece muy chévere y me parece súper, pues por lo que oigo que hoy en día Pues a partir como de que tú desde que naciste dijiste, ok, yo, yo me siento Es que no me gustaría usar la palabra diferente, porque pues es normal mm. Pero me siento de cierta forma eh, y hoy en día puedas ser tanto tú frente a todo el mundo Eso me parece absolutamente increíble Me parece demasiado chévere Bueno, Voy a <risa> <risa> Ay, sí. no Ay no, que es este capítulo tan lindo Por eso um, yo creo que todos
2: tú. deberíamos probarlo alguna vez en la vida Porque también es, es, pues sí, es eso Es un día quitarse esas tres máscaras de las que nos hablaba Mati al principio Y poder ser, no sé, lo que hay debajo Salga lo que salga Entonces me parece que sí Hacer drag me, me ha cambiado la vida Me ha dado oportunidades increíbles He conocido de las personas que más quiero Las conocí por eh, el mundo, La escena drag y, y pues sí Me tomé un break más bien larguito Como de un año y medio Pero ya, ya Estoy emocionado y ya estoy He empezado nuevos proyectos, estuve ahorita en Cali y ya lo que se viene a seguir, a seguir. Bacana, Prométeme bacana. que
0: nos vas a invitar a tu próximo show. Obvio. Y que, y que tú y yo y Obvio, que me bobbies. vas a llevar de fiesta. Y que me vas a llevar de fiesta también.
2: Acepto. Apenas abran, mejor dicho, va a guardar ya el WhatsApp y voy a decir: Apenas abran, nos vamos de fiesta, drag. De fiesta Tromesti. No <risa>
0: Yo creo que sería la mejor fiesta de mi vida O sea, Ay. sí Me maquillas, ya sabes, Obvio, ¿no? Me tienes que maquillar yo te trepo feliz.
2: Y a Mati también lo maquillamos Le hacemos un ojo así dramático de escarcha Le ponemos escarcha en el bigote Le soltamos el pelo roquero Y que se ponga la la famosa
1: pijama De la cual la... ustedes hablan Yo, yo le llamo la, la J Balvin Esa es la J Balvin Ah <risa> Ay, bueno, la la cara
2: de Adri cada vez Por que padre. mencionamos este es como... No,
0: cancele, cancele Oigan, qué felicidad, este capítulo me hizo demasiado feliz Creo que acá nos podríamos quedar Horas, horas,
2: horas hablando sobre, como te decía, el drag es muy complejo y Aborda el género Aborda el machismo Aborda las artes Aborda incluso la política No nos metimos mucho Pero el drag también es un acto político Y en el sí. paro nacional No el de ahorita sino el anterior ¡Ay! Hubo marchas lideradas por drag queens Que se verdad, hicieron sí. los brasieres Hechos de cacerolas Y fue pues espectacular Entonces el sí, drag sí, es sí. algo muy complejo Hay mucho Total. para ver, mucho para leer Mucho para investigar Sigan, pues, en serio quiero invitarlos a todos a seguir a las drags no solo las gringas que ya tienen todos los seguidores y la plata del mundo sino seguir a las drags oh, a los locales oh. que a están haciendo todo el esfuerzo total. del mundo para salir adelante y, y sí pues en verdad muchas gracias por este espacio Amé, yo sé que voy a volver en la siguiente temporada para hablar de otros temas pero me encantó <risa> yo eh, sé
0: que sí yo sé que Ari, sí y sé a decir, que a todos tú, tú les va a encantar
2: los invito a seguirme en Instagram y en Twitter como arroba y en Instagram sim-LA como simla eh, si quieren verme en mi etapa de hombre musculoso.
0: <risa> Oye, ¿y, y estás solterito, estás solterito y a la orden.
2: Estoy, no? estoy solterito, es correcto. Así ¿Y es. a la orden?
0: Porque uno puede Vuelve estar solterito, pero no a la orden.
2: espero pero... Ay, es que ah, siempre bueno. me gusta la gente que vive en otras ciudades.
0: Ay, no, no. Ese es otro tema de podcast. No. <risa> estás como yo, estás como yo, que un tuve dos años, que todos los manes con los que salía, les salía... La maestría, el trabajo, el no ah, sé qué, el no sé qué, no, no toma. Pero bueno, ese es tema para otro capítulo. Sí. Oigan, Simo, gracias. Ari, gracias por estar en este capítulo. Muchas te gracias. amamos. Sé que todos los echarle te van a amar sí, también. En serio, ya Placer. quiero
2: volver, como así, cuando no tengan con quién echar rulo, les cancelan <risa> la voz en un momento, son como, Simón, de qué vamos a hablar hoy y ya firmes. De una. Ya, hágale, hágale. Oigan, gracias por este espacio y gracias no, una no, vez más chévere, por chévere. darle le voz a eh, los que son diferentes a los que son de cierta forma, a los que no son como todo el mundo, sino los que están tratando de hacer un cambio en esta
1: sociedad.
0: Total. Así, así es. es
1: y siempre lo haremos. Un, siempre lo haremos. Un beso, un Ay, beso a hermosos. ti, Misimo,
0: y un beso a ustedes, mis Cherry Livers. Nos vemos el próximo mis capítulo. Bye.
1: Nos vemos en ocho días. Bye. Nos Muchas gracias. Chorín. Adiós.